0: Mürtig, tapfer, hartnäckig. Brava Podcast. Heute, der 25. November, ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und genau heute startet die 16-Tage-Kampagne zum Thema Feminizid. Mein Name ist Florina Peyer, ich bin Verantwortliche für die Bildung bei Brava und ich leite dich heute durch diese Podcast-Folge. In der Schweiz gibt es jede Woche einen Tötungsversuch. Und jede zweite Woche stirbt eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Wie kann das sein? Was wissen wir über Feminizide? Und was muss dagegen getan werden? Das habe ich Susan Peter gefragt, die Geschäftsführerin von der Stiftung Frauenhaus Zürich. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und hat die Entwicklungen in der Schweiz hautnah mitverfolgt.
1: Also Ja, tatsächlich überblicke ich da einige Jahrzehnte, weil ich 1984 bis 1992 im damaligen Frauenhaus Zürich als Sozialpädagogin gearbeitet habe. Und bin jetzt seit Sommer 2004 als Geschäftsführerin in der Stiftung Frauenhaus wieder tätig. Und diese Zeitspanne zu überblicken, die ist tatsächlich insofern spannend, als es sich anhand von dieser sogenannten Geschichtsschreibung zeigt, was hat sich verändert dass wir heute ja zwar besser unterstützt werden finanziell oder auch in gewissen Ansätzen auch Projekte zu neuen Entwicklungen und Angeboten führt, weil es ist längst noch nicht alles abgedeckt für alle Menschen, also Transgender zum Beispiel, sind die Angebote in den Frauenhäusern noch nicht optimal oder auch handikapierte Frauen, die vielleicht auf Gehhilfen oder sogar Rollstuhl angewiesen, sind. also da gibt es auch noch viel, viel zu tun. Aber alles im Allem würde ich sagen, das große Problem ist, dass wir heute das Thema kennen. Also, wir können nicht mehr so tun, als ob es das nicht gibt, aber es wird trotzdem enorm weggeschaut. Also in einem Ausmaß weggeschaut, wo ich finde, das ist genau jetzt die besondere Herausforderung. Einerseits zu sehen, was positiv sich entwickelt hat, aber sich nicht damit zufrieden zu geben, was der heutige Zustand ist, weil dieser Zustand ist alarmierend. Also so würde ich eigentlich überschauen und sagen, ja, einiges hat sich zum Guten entwickelt, aber weil es immer noch so stark davon abhängt, wer an welchen Entscheidungsstellen sind, also von Regierungsräte, Rätinnen bis hin zu Polizisten, Polizistinnen, die vor Ort aktiv werden, gemäß dem auch seit 2007 wertvollen Gewaltschutzgesetz, also dass das so davon abhängig ist. Und das große Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass es eben keine gesamtschweizerische Strategie gegen Gewalt an Frauen und Kindern und Menschen gibt. Weil bei einer Strategie müsste sich die Schweiz, die jetzt in der Verantwortung ist als Staat gegenüber der Istanbul-Konvention, müssten sich alle, relevanten Akteurinnen zusammensetzen und sagen, okay, was ist unser Ziel in 15, 15 Jahren? Und dann die Frage stellen, wie kommen wir dahin? Mit welchen Schritten, mit welchen Maßnahmen, mit welchen finanziellen Mitteln? Und diese Diskussion wird praktisch nicht geführt. Ist meiner Meinung nach der Ausdruck davon, dass dieses Thema häusliche Gewalt eigentlich immer noch ein irrsinnig großes geschlechterspezifisches politisches ähm, Wagnis ist. die Tatsache eben, dass es zwar Entwicklungen gegeben hat, also zum Beispiel eindeutig im Gesetzesbereich, also zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe ist seit 2004 ein Offizialdelikt. Also es ist nicht mehr die Frau, die Partnerin, die ihren Ehemann anzeigen muss, damit es ein Strafverfahren gibt, sondern es ist ein Offizialdelikt, wo von Seiten des Staates ermittelt werden muss. Also das ist zum Beispiel eine positive Entwicklung oder auch die Tatsache, dass es seit 1994 ein sogenanntes Opferhilfegesetz gibt, das unter anderem auch die Frauenhäuser mitfinanziert oder die ambulanten anerkannten Beratungsstellen. Das ist natürlich eine gute Entwicklung, weil früher war das in den Anfängen das Wenige, was es gegeben hat, wie die sogenannten Nottelefone oder die Frauenhäuser waren, die einzigen Angebote und da war ganz viel ehrenamtlich und in dem Sinn auf freiwilliger Basis beruhend aufgebaut worden. Und dass sich das professionalisieren konnte, ist natürlich nicht als rechtens. Und gleichzeitig sehen wir heute, dass halt die Krux immer noch ist, wie werden diese Gesetze angewendet. Und da sind wir in der Schweiz schon mit einer finde ich, sehr speziellen Situation konfrontiert, nämlich, dass wir ähm, ein, mit, auf der Basis der föderalistischen Strukturen, die wir haben, die Kantone sehr unterschiedlich in der Entwicklung äh, oder auch im Anerkennen, was es braucht, was sie als Kantone auch zur Verfügung stellen, schon sehr unterschiedlich aufgestellt wird. Also so, dass ich heute sagen, sage, es ist eigentlich für eine von Gewalt betroffene Frau fast ein bisschen ein Risikofaktor, in welchem Kanton sie lebt bzw. in welcher Gemeinde sie lebt. Zahlen helfen zu erhellen, wie das Ausmaß eigentlich erschreckend groß ist. Und solange wir keine Daten haben, kann es immer so leicht weggewischt werden: im Sinn so, das ist ein ähm, kleines Problem, minoritär und kann in dem Sinn unter ferner Liefen sozusagen mitbearbeitet werden. Und das hat jahrzehntelang. Und auch schon bevor es Frauenhäuser gab, hat es dieses Thema ja unten gehalten. Nämlich, man durfte auch nicht darüber sprechen, Frauen hatten keine Möglichkeit, gesetzlich aus den Ehen auszubrechen und es wurde auch nicht ernst genommen. Also die Frau, den Frauen wurde nicht geglaubt. Heute sind wir jetzt so weit, dass wir Gesetze haben. Es wird den Frauen ganz spezifisch mit auch Fachstellen, Fachpersonen geglaubt und es wird total geklemmt bei den Zahlen, weil das vor allem erhellen würde, wie erschreckend dieses Ausmaß ist. Ob es jetzt mehr Gewalt ist, gibt oder ob der Eisberg mehr an die Oberfläche kommt, das wissen wir nicht. Auch das müsste untersucht werden. Und dass alle 14 Tage, Durchschnitt, eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird, ist in dem Sinn, wirklich erlebe ich auch immer wieder bei Vorträgen, wirklich eine Zahl, die einfach schrecklich einfährt. Im Sinn von, aber wenn das so schlimm ist, warum passiert nichts? Und dieses Nichts-Passiert hat eben wirklich mit Politik und Schwerpunkten zu tun, die gesetzt werden, werden müssen, werden sollen. Aber es ist immer noch an gewissen Stellen, zum Beispiel bei der Polizei, mindestens im Kanton Zürich, so, dass äh, vor allem von Bedrohungsmanagement im Zusammenhang mit Terror gesprochen wird, dafür auch viel Geld gesprochen wurde. Aber dass die Zahlen äh, so hoch sind, dass letztes Jahr die Kantonspolizei pro Tag 18-mal wegen häuslicher Gewalt ausgeruckt ist. Das sind Verhältnisse, die einem doch einfach schauern müsste und alle Zuständigen so bewegen müsste, dass es wirklich eben Flöcke eingeschlagen werden. Im Sinn von, was machen wir damit, diese Zahlen sinken, beziehungsweise die Menschen hinter diesen Zahlen, es geht ja immer um Menschen, dass denen wirklich die notwendige, sinnvolle Hilfe zukommt. Und ja, es wird meiner Meinung nach viel zu wenig geforscht um dieses Thema, weil es lieber zugedeckt wird, eben weil es vielleicht doch eben sehr oft noch immer mit dieser Haltung zu tun hat. Aber das ist doch ein privates Problem.
0: Bei Gewalt an Frauen ist die Haltung immer wieder von zentraler Bedeutung. Denn wenn die Haltung eine andere ist, als zu sagen, es geht hier um Gewalt, um einen massiven Machtmissbrauch, dann wird geschlechtsspezifische Gewalt nicht nur sprachlich, sondern auch in unseren Köpfen verharmlost. So kommt es immer wieder vor, dass die Medien bei einer Tötung einer Frau von Familien- oder Beziehungsdrama sprechen, oder noch schlimmer, von einem Rosenkrieg. Anstatt die Gewalt als solche zu benennen und die Tötung beim Namen zu nennen, nämlich Feminizid.
1: Und da, glaube ich, haben wir immer noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Dass das Problem bleibt, ein privates Problem, es ist eben ein Beziehungskonflikt, der sich halt ja, im Tötungsdelikt endet. Also diese Frage, wer hat welche Haltung, da kommen immer noch diese Fragen von wer findet denn was zu Hause, oder? Wer lebt was zu Hause? Und diese Haltung, da kommt dann diese Hierarchie zwischen den Geschlechtern schon zum Ausdruck. Und wenn es dort zu finanziellen, sozialen, emotionalen Abhängigkeiten führt, kann ja das eine Folge sein, unter anderem auch von Gewalt, wenn sich dieses Paar in einer Gewaltspirale äh, befindet oder der Mann Anspruch erhebt mit seinen Machtinstrumenten, die vielfältig sein können, seine Ansprüche durchzusetzen. Also Krieg führt in Privaten. In diesem Zusammenhang kommt mir schon in den Sinn, ja, ähm, die Art und Weise ähm, oder die Motivation, warum Frauen Männer töten oder warum Männer Frauen töten, sind sehr unterschiedlich. Und es gibt so ein bisschen ein, ein Momo, das heißt also, Männer töten ihre Frauen, um sie restlos zu besitzen. Und Frauen töten in viel kleinerem Ausmaß ihre Männer, um sie loszuwerden. Und dahinter steckt schon, glaube ich, relativ viel interessantes Informationsmaterial über die Motivation, die zu Tötungen führen. Leider haben wir in der Schweiz wirklich wenig, wenig statistisches Informationsmaterial, weil ähm, das Thema eben auch in diesem Kontext noch viel zu wenig offensichtlich interessant ist zum Beleuchten. Ähm, also abgesehen von diesem Bon-Mot, oder <lacht> müssten wir ja genauer nachfragen, individuell, nämlich was ist die Vorgeschichte, um herauszufinden, was ist letztendlich der auslösende Moment gewesen, um dann zu dieser Tat zu schreiten. Und zahlenmäßig ist es ja sehr unterschiedlich, also auch bei den Tötungen. Es werden vorwiegend mehr Frauen von ihren Männern getötet, als Männer von Frauen getötet. Auch das müsste genauer eigentlich eben ähm, kommuniziert werden. Sprich, die Statistiken, die sprechen zwar eine wichtige Sprache, aber es ist nicht die einzige. Das heißt, es müsste eigentlich viel, viel mehr erhält werden. Was ist dahinter? Was hat dann letztendlich dazu geführt? Und dass es immer noch eigentlich zu wenig auf dieser Einsicht aufbauend, eben auch innerhalb vom Bund, die Erkenntnis gibt, dass es da mehr braucht, hat für mich schon mit Menschen, die an Schaltstellen sitzen, zu tun, sei das in der Politik oder in der Verwaltung.
0: Ich frage mich, wie kann es so weit kommen, dass ein Mann seine Frau tötet? Trotz Polizei, trotz involvierten Beratungsstellen. Wie kommt es so weit? Und vor allem können wir das nicht verhindern?
1: Es sind ja ganz viele Schnittstellen, die involviert sein können. Und es geht immer auch um Kommunikation. Und wo diese Aufarbeitung sozusagen, ja, was ist schiefgelaufen, dass es zu einem Feminizid kommen konnte, wo doch der Staat die Aufgabe hat, auch in diesem Kontext Menschen zu schützen, Frauen und Kinder zu schützen. Also die Aufarbeitung eigentlich dieser, dieser, dieses Fehlers, wo irgendwo im System, wie es im Moment angewendet wird, passiert ist, aufzuarbeiten. Diese Fehlerkultur, oder, die es aufzuarbeiten gilt, ist eigentlich die Chance, um zu sagen, das passiert uns nie wieder. Also kennen wir ja auch aus den Unispitälen, wo es eine Zeit lang bei den Herzoperationen einiges schiefgelaufen ist, bis es klar wurde. Dieses hierarchische, zum Teil rigide System in einem Spital kann verhindern, dass jemand zugibt, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe etwas nicht beachtet und das hat zu einem Fehler und diesen äh, Konsequenzen geführt, dass jemand gestorben ist. Dieses Screening, das bräuchten wir eben eigentlich von allen Akteuren, Involvierten, auch bei Feminiziden, um daraus zu lernen, was kann optimiert werden für ein anderes Mann. Und das Erschreckende finde ich eben und ist auch für mich Ausdruck diesem Thema gegenüber, dass es PolitikerInnen bis hin zu BundesrätInnen gibt, die bei einem Feminizit dann sagen, ja es ist ganz schlimm und wirklich ganz schlimm, aber die absolute Sicherheit gibt es halt nicht. Und ich finde es wirklich drum so schlimm und eigentlich fast schon pervers, weil ich höre, dass bei keinem Flugzeugunglück, bei keiner Katastrophe, bei keinem Autounfall, dass dann zuerst einmal die Pressesprecherin oder Pressesprecher sagt, ja, es gibt halt keine absolute Sicherheit, sprich, du bist selber schon, wenn du ins Flugzeug steigst oder im Auto äh, überfahren wirst auf dem Fußgängerinnenstreifen Und diese Haltung, die da immer gleich kommt, ja, es gibt halt keine absolute Sicherheit, ist für mich so wie ein bisschen ein Freipass denen gegenüber, die die Verantwortung haben, und das ist äh, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, wo den Auftrag hat für den Staat, also dieses Monopol innehat, um sozusagen für die Sicherheit zuständig zu sein. Ähm, und wie ein Freipass ist zu sagen, ja, wir haben gemacht, was wir konnten, ja, Sicherheit gibt es halt nicht. Und das finde ich wirklich zynisch dem, dem Thema gegenüber, weil noch längst nicht alles genug gemacht wurde, geschweige denn, dass es eben nationale Kooperationen gibt, wo aus diesen Fehlermomenten gelernt werden kann. Und mit Fehler meine ich wirklich nicht das ähm, Festnageln und Reduzieren auf diese Handlung, sondern die Chance daraus zu lernen, was kann optimiert werden. Und es sind viele Schnittstellen, sind eben involviert, wo die Kommunikationspannen, als das A und O <lacht> zwischen Interaktionen, ähm, halt wirklich ähm, einfach optimiert werden muss. Bis hin zu auch, natürlich auch diese Frage, also, was ist die Verantwortung von einzelnen Menschen und was ist das System, wo etwas nicht funktioniert? Also das alles müsste durchleuchtet werden. Das ist enorm anspruchsvoll, wenn Sie zum zweiten, dritten, vierten Mal in derselben Familie vor Ort sozusagen eintreffen und Situationen vorfinden, wo Sie zwar den Mann mit Reihenverbot, Kontaktverbot belegen können oder ihn sogar mitnehmen, dass er vorübergehend auswärts wohnen muss und der Frau eben auch die Telefonnummer von der Opferberatungsstelle oder vielleicht sogar vom Frauenhaus angibt und die Frau aus verschiedenen Gründen vielleicht eben nichts macht und der Mann zurückkehrt, wo diese, dieses Wissen von dieser Gewaltdynamik ähm, so anspruchsvoll ist, um empathisch bleiben zu können, um als Polizist, Polizistin nicht frustriert zu sein ähm, und man, Frau, dann sagt beim vierten Mal angerufen zu werden, ja, da gehen wir doch nicht, die macht sowieso nichts. Und dafür bräuchte es aber meiner Meinung nach, weil also, ja, bräuchte es meiner Meinung nach definitiv Supervision, Fachberatung, wo die Polizei das Geld bekommt, die Ressourcen bekommt, um dieses Debriefing zu machen, sei es bei solchen Situationen oder sogar bei Tötungsdelikten, weil auch sie als Menschen die dort eine Verarbeitungsmöglichkeit, ein, auch eine, sag ich mal, Betriebskultur interne Entwicklung machen müssen können. Ansonsten sie abstumpfen und ja, in dem Sinn sich schützen vor solchen, sage ich jetzt mal, ohnmächtigen Situationen, wo sie wissen, dass. Ich meine, das Einfachste ist, wenn sie einen Mann inhaftieren können, aber bei diesen Vorstudien, bevor es dann eben zu massiver Gewalt kommt, sei es Würgen, sei es äh, massive Verletzungen, wo es zum Spitaleintritt kommt oder eben im, im massivsten Fall zu einem Tötungsversuch oder vollendeten Feminizid kommt, das müsste wie vorher passiert werden abzuholen. und Dafür braucht die Polizei explizit ähm, ja, Instrumente und Ressourcen, um dem so Rechnung zu tragen. Und übrigens auch bei der Staatsanwaltschaft genau dasselbe. Oder? Etwas, was Mitarbeiterinnen, Beratungsstellen, ähm, Frauenhäusern natürlich haben und also natürlich aus der Erkenntnis heraus, eben, um empathisch zu bleiben, auch die Form, das unterstreicht, ansonsten ja, man hoffnungslos ohnmächtig wird. Ich glaube auch, der Ansatz ist eigentlich das substanziell Wichtige, ähm, nämlich das Empowerment der Frau, weil sie kennt ihren Mann als all das Besten. Und darum finde ich, bei allen Massnahmen ähm, zum Schutz von Frauen ist eigentlich das Opfer die erste Anlaufstelle. Sie werden einfach, und das entspricht Mythen, die wir seit Jahren kennen, einfach nicht geglaubt oder sie werden als nicht einschätzungsfähig beurteilt, also nicht ernst genommen, bis hin zu, dass sie, sage ich jetzt mal, sei es das Mitarbeitende, wo du Weiterbildung gibst oder auch bei Polizei bis Staatsanwalter, dass sie eben sofort, sie, die Frau, das Opfer, eigentlich versuchen mit dieser Ambivalenz oder mundtot zu machen. Und das finde ich eben eigentlich das ganz Schlimme an diesem und diesem Mechanismus von häuslicher Gewalt, dass wenn eine Frau als die Expertin bezüglich ihrer Situation nicht ernst genommen wird, kann sie eigentlich selber gar nicht rauskommen. Also sie bleibt eigentlich gefangen in diesem Konstrukt. Ich kenne zwar die Situation, aber wenn ich etwas sage und dann die Anbevallance auch noch formuliere, weil es einfach eine irrsinnig große Schritt ist, emotional aus dieser Dynamik rauszukommen, sozial in dieser Unabhängigkeit sich das Leben vorstellen zu können oder eben aufenthaltsrechtlich gebunden zu sein sogar an den Mann. Also das sind so große Hürden, dass das einfach wirklich Vertrauen braucht in eine Zukunft, die ohne Gewalt sich vorgestellt werden kann, dass sie effektiv aus dieser Unsicherheit, eben dieser Ambivalenz wirklich einen Schritt raus machen kann. Wir erleben ja auch immer wieder Frauen, die ins Frauenhaus kommen und dann nach einer gewissen Zeit doch nochmals nach Hause gehen. Aber das Gute daran ist eben, und darum ist das überhaupt nicht moralisch, als schlecht zu bewerten, auch wenn wir den Frauen wünschen, sie würden diesen Weg nicht gehen müssen. Aber wenn sie darüber eigentlich die Erfahrung mitnehmen können, dass sie sich schon selber einmal zu diesem Schritt in ein Frauenhaus oder zu einer Beratungsstelle ähm, überwunden haben, also dieses Selbstempowerment durchgeführt haben, dann gehen sie mit einer Erfahrung noch einmal zurück, die, sie, die Ihnen niemand mehr nehmen kann. Brava! Brava.